0: Olá, seres do Sobre mundo. Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Bom, galera, acharam que não ia ter episódio de Halloween, né? Mas vai ter. E pra quem não sabe, galera, que não tá acompanhando, essa semana eu participei de um podcast especial lá na Terra do Medo, com a Cibele e o Victor. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra quem quiser ouvir. Mais um bate-papo, uma conversa bem descontraída, do jeito que a maioria das pessoas gosta. Mas aqui é storytelling, gente. Vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse... É o Subrumundo Terror Especial de Halloween. Submundo Terror Halloween. Meu pai morreu de hipertensão pulmonar quando tinha apenas 4 anos. Ainda me lembro da noite em que ele teve o ataque cardíaco, observando da janela do terceiro andado do quarto da minha bisavó enquanto ele era colocado em uma maca na entrada da garagem. Droga, eu ainda me lembro das árvores nuas retorcidas no jardim da frente, suas sombras rastejando como tentáculos misteriosos pelo gramado. Isso tem pouco a ver com a história que estou prestes a contar, mas ilustra um ponto para todos aqueles que questionaram minha verdade no passado. Minhas lembranças da primeira infância sempre foram muito claras, especialmente durante aquele período de perdas em minha vida. Isso não é algo que eu imaginei. Essa não é uma memória vaga para mim. Se consigo me lembrar daquela noite fatídica, tenho certeza de que estou me lembrando disso perfeitamente. A verdadeira história começou em meados de outubro, não muito antes de eu perder meu pai. Halloween era meu dia predileto do ano. E todo mês que antecedia era sempre uma época de emoção. Havia noites em que eu ficava acordado na cama, emocionado com a ideia de me vestir de cachorro pelo terceiro ano consecutivo e tudo mais. Uma noite em particular, depois que minha mãe enfiou a cabeça em nosso quarto e me repreendeu por ainda estar acordado, me forcei a fechar os olhos e tentei adormecer. Eu estava quase dormindo, quando ouvi a porta entreabrindo lentamente. Por ser uma criança esperta, pensei que fosse minha mãe e mantive meus olhos fechados enquanto fingia roncos de desenho animado que, na realidade, ela totalmente não acreditaria. Supunha que minha mãe iria embora, satisfeita por eu finalmente ter adormecido. Mas ao invés disso, a porta rangeu ainda mais alto e passos pesados começaram a trotar para dentro do meu quarto. Eventualmente ousei espiar com um olho aberto para ver o que estava acontecendo o que vi não foi minha mãe mas um monstro ele não era de forma alguma assustador na verdade ele era meio fofo coberto inteiramente por uma espessa pele laranja ele elevou-se sobre a minha cama com um largo sorriso de dentes pontiagudos dois chifres de carneiro retorcidos ficavam de cada lado de sua cabeça e devido ao seu tamanho Quase raspavam no teto. O monstro não reconheceu meu irmãozinho adormecido na cama do outro lado do quarto. Ele estendeu a mão com as garras para eu pegar. Não sei por que achei que estava tudo bem, mas aceitei seu gesto e coloquei minha mãozinha dentro da dele e a segurei com força. Lentamente, ele me conduziu pela sala em direção ao espaço vazio na parede, onde minha mãe pretendia colocar algum tipo de mobília de Vime. Eu assisti com curiosidade enquanto o monstro laranja gentilmente raspava uma larga forma de porta contra o papel de parede com sua garra e em um instante um portal apareceu ainda me guiando com o máximo cuidado ele entrou e fomos engolfados por um flash de luz brilhante que me forçou a apertar os olhos à medida que desaparecia e meus olhos se ajustavam descobri que não estávamos mais no meu quarto Estávamos no que só posso supor ser o seu mundo, e era um mundo que me maravilhava. Um mercado de paralelepípetos estendia diante de nós, cheio de arquibancadas e carrinhos operados por todo tipo de monstro que você poderia imaginar. As bruxas gargalhavam de uma cabine cheia de poções espumantes e me deram algodão doce quando passamos por elas. Os vampiros relaxavam sob a sombra de um todo, vendendo frascos decorativos de sangue que brilhavam como vitrais obscenos. Haviam lobisomens, esqueletos, múmias e muito mais. Todos ocupados, se preparando para o Halloween e todos muito amigáveis. Percorrer o mercado pareceu levar horas, mas acabou levando a um amplo parque cheio de árvores e outro portal cintilante em sua entrada. Meu monstro me guiou até lá, e após trocar um abraço caloroso, ele me conduziu pelos portões e deu um aceno alegre de adeus. Então, acordei na minha cama. Meu irmão ainda estava dormindo profundamente na sala e a parede estava sem nenhuma marca. Durante o café da manhã, contei à minha família história maluca. Minha mãe reagiu da maneira que você esperaria que uma mãe de uma criança de 4 anos reagisse após ouvir uma história inventada. Meu pai apenas sorriu fracamente, foi um sonho e eu imaginei que fosse o fim dele, mas tinha sido tão emocionante, eu gostaria de ter feito tudo de novo. Um ano depois, meu desejo se tornou realidade. Em meados de outubro novamente, embora ainda fosse uma época emocionante, eu não tinha mais problemas para dormir, mas mais uma vez, uma noite acordei com o um rangido da porta do meu quarto. E abri os olhos para ver meu monstro laranja entrando no quarto com um sorriso tímido. Eu pulei da cama para encontrá-lo mais uma vez. Ele desenhou a porta na parede com sua garra e me levou para o seu mundo. Todos ficaram animados em me ver e todos se lembraram do meu nome. As bruxas me deram doces novamente e os vampiros assobiaram um olá para mim. Foi da mesma forma que hoje é um sonho serpenteando pelo movimentado mercado até chegarmos aos portões do parque e nos despedirmos. No ano seguinte tive o sonho novamente e no ano seguinte novamente começou a se tornar minha tradição anual de Halloween que só eu conhecia. Não foi até os meus onze anos que os sonhos começaram a mudar. Naquele ano nenhum dos monstros no mercado parecia feliz em me ver. Eles deram a mim e ao meu monstro laranja olhares severos enquanto passávamos por eles, sussurrando em vozes abafadas que eu não conseguia entender. Não houve doces para mim nem saudações ou sorrisos. Foi uma viagem enervante e acho que meu monstro sabia disso, pois começou a acelerar o passo e rapidamente me levou ao parque. Quando tinha 13 anos, o mercado se tornou um ambiente hostil. Todas as criaturas amáveis que conheci por quase uma década gritavam em vozes ásperas. Eles apontaram com dedos ossudos, cuspindo com raiva e mandando que partíssemos. Pela primeira vez, meu monstro realmente me pegou e me carregou, não parando até que eu estivesse seguro no portal. Eu tinha 16 anos quando os sonhos finalmente se transformaram em pesadelos. Meu monstro tinha vindo atrás de mim como sempre fazia a cada ano mas algo nele era diferente. Seu pelo de pelúcia laranja tinha ficado fino e ralo e seus chifres de carneiro tinham várias lascas e rachadoras neles. Mesmo assim, ele ainda estendeu a mão e me levou até a porta. Mas isso foi um erro grave. Fomos perseguidos pelo mercado, mordidos, arrancados e golpeados. Meus ouvidos estavam cheios de sussurros altos o suficiente para me afogar. Mas as bocas de ninguém se moviam e quase parecia que estava sendo falado em línguas. Eu era muito grande para o meu monstro me carregar, mas o deixei me puxar para o parque. As outras criaturas nos seguiram até o portal sem deixar tempo para despedidas. Fui empurrado e acordei encharcado de suor no meu quarto. 17 anos. Meu monstro era uma sombra do que ele era quando veio me buscar. Não havia perseguição nesse sonho. Nenhuma sensação de perigo iminente. Havia, no entanto, um pavor enorme que pairava sobre nós enquanto caminhávamos pelo mercado de paralelepípedos. As criaturas pararam em suas cabines, buracos negros no lugar de seus olhos e bocas. Eles se viraram e olharam enquanto passávamos, embora estivessem imóveis. Meu monstro teve que parar muitas vezes para recuperar o fôlego antes de chegarmos ao parque. Antes de entrar no portão, eu o envolvi em meus braços e o apertei com força, como fazia quando era criança. Ele olhou para mim com olhos tristes, mas sorriu com aqueles dentes grandes e me conduziu para frente como sempre fazia. Quando acordei, descobri que meus olhos estavam molhados de lágrimas. No ano seguinte, me perguntei se talvez tivesse o sonho novamente. Era muito final de outubro, muito mais tarde do que de costume, e eu ainda não tinha sonhado o meu sonho. Na noite de Halloween, depois de festejar tarde da noite com amigos, sonhei atordoado que alguém estava arranhando minhas paredes. Saí da cama e me movi com cautela pelo chão para ver a porta cheia de luz que levava para o mundo do meu monstro aberta e me esperando. A porta do meu quarto, por outro lado, estava fechado e eu estava completamente sozinho. Atravessei o portal sozinho, me perguntando se talvez ele estivesse esperando do outro lado. Mais uma vez, senti uma mudança quando descobri que a longa rua de Paralepípedos estava vazia, sem os todos, as estruturas e qualquer sinal de vida. A única coisa que me acompanhou foram as longas manchas de sangue marrom escuro e as manchas do que eu só poderia assumir ser carne. Havia um cheiro horrível de podridão que me fez cobrir o nariz com a gola do pijama e me obrigou a fazer a caminhada familiar com as pernas trêmulas. Por horas eu andei, meus pés descalços escorregando em sangue, manchando meus dedos dos pés e me fazendo estremecer. Gritei, mas só fui recebido com o som do vento sussurrando pelas ruas. Quando o mercado terminou e deu espaço ao parque, parei e meu estômago embrulhou violentamente. Haviam um cadáveres em meu caminho agora, de bruxas, vampiros, lobisomens e outros monstros. Eles foram mutilados, horrivelmente desfigurados e descartados em pilhas sem cuidado. Eles não eram mais cegos ou de aparência cruel, mas sim as criaturas amigáveis que eu imaginava quando era muito jovem. Eu estava escorregando por mais sangue, mais carne e agora estava me esquivando de corpos e pedaços de doces ensanguentados sob meus pés. Bem à frente ficavam os portões do parque e diante deles era uma visão familiar. A forma reconhecível do meu monstro estava esperando por mim, mas ele estava de costas. Seu pelo também era muito irregular. Notei revelando um corpo masculino e cinza que se projetava e se contorcia com as veias. Quanto mais perto eu chegava, melhor eu podia ouvir sua respiração profunda e áspera. Ele não se virou para mim, mas ao invés disso, parecia curvado sobre alguma coisa. Meu pé acertou um membro decepado e tropecei gritando de surpresa. A voz que saiu da minha boca era mais alta, porém, soando muito mais jovem do que a de um jovem de 18 anos. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— o grito repentino fez meu monstro congelar e, lentamente, ele se virou para mim. Em suas garras, ele segurava os restos desmontados de algum tipo de cadáver. Seu fedorento sangue marrom manchava seu pelo. Quando ele me viu, ele sorriu com uma nova dentição afiada. O cheiro de decomposição soprou de sua boca e eu me encontrei olhando para os pedaços de carne que pendiam entre suas presas. Eu era uma criança na época me afogando em meu pijama de adulto e sentindo meus olhos se encherem de lágrimas eu tropecei para trás para colocar espaço entre nós e sufoquei um pequeno soluço quando ele estendeu a mão para minha por quê? por quê? eu implorei tomado pelo medo quando ele chegou a uma altura muito mais alta e pairou sobre mim por quê? ele respondeu foi a primeira vez que ouvi sua voz, mas sabia que ele não soava assim. Ele falou em um estrondo baixo, errado e desumano como algo antigo e não do nosso mundo. Por que você cresceu? Mais uma vez, ele estendeu a mão com as garras abertas, mas eu não a peguei. Eu o empurrei e corri sobre os corpos abaixo, fazendo meu caminho em direção ao portão mais rápido que pude. Acordei no meu quarto, com minha mãe parada perto de mim, querendo saber por que eu gritava durante o sono e se eu precisava ir para o hospital. Estou com 23 anos agora, e não tive os sonhos desde então. E, para ser honesto, acho que nunca mais terei. Ainda penso neles de vez em quando, refletindo sobre isso com minha esposa e amigos. Eles sempre balançam a cabeça para mim rindo e me lembrando que ninguém se lembra de coisas assim desde tão jovens. Deve ter sido um sonho, tudo pensado ao mesmo tempo e feito parecer que se repetia. Mas eu sei que não é o caso. Eu lembro. Eu ainda me lembro.